0: Les Archives d'Afrique
1: à la Foka.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous savez que
3: l'état où nous nous trouvons, après cinq siècles de présence portugaise chez nous, nous voulons l'indépendance, pas parce que nous, sommes, nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples.
2: Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue devant les violences intempestives du pouvoir colonial, Amilcar Cabral, le leader du Parti africain de l'indépendance des peuples de Guinée et du Cap Vert, le PAIGC, a choisi d'adopter une autre stratégie pour libérer son peuple, la lutte armée.
3: Le mot d'ordre le plus actuel, c'est de développer, intensifier l'action armée contre les derniers bastions occupés par les colonistes portugais
2: Installé depuis 1960 à Conakry, où Sécoutouré a fourni à son mouvement et aux autres organisations indépendantistes de la région une base de combat, Amilcar Cabral va d'abord s'employer à fédérer les différents partis clandestins qui militent pour l'indépendance dans les pays de colonisation portugaise. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral... Camilcar Cabral, l'unité Cap-Vert-Guinée-Bissau n'est pas un simple concept. Elle s'enracine dans l'histoire et la géographie. Les liens de sang unissent les deux peuples, ce qui n'exclut pas l'affirmation d'une identité capverdienne et guinéenne. Pendant plus de trois siècles, la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert ont été liées par une union organique sous l'autorité coloniale portugaise. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que le gouvernement de la Guinée a été séparé de celui du Cap-Vert. Le Cap-Vert un archipel situé à quelques 500 km des côtes sénégalaises. Une quinzaine d'îles d'origine volcanique peuplées de 300 000 habitants. Mais des îles qui présentent un intérêt stratégique dans le dispositif de l'OTAN. A priori, un décor peu propice pour le développement d'une guérilla. Pourtant, Amilcar Cabral y songe. Une opération de débarquement est même prévue. Pedro Pires, militant du PAIGC, est chargé du recrutement. Ancien premier
1: ministre du Cap Vert. J'ai rentré en contact avec euh, les immigrants capverdiens qui étaient à Paris, à l'est de la France, du côté Moselle. J'ai fréquenté ce côté-là où il y avait les, les capverdiens très récemment installés dans ces, cette zone. Et à Paris aussi. Donc euh, j'ai fait le recrutement des capverdiens pour la lutte de libération, pour la formation militaire. Donc j'ai pu euh, recruter à peu près une trentaine ou quarantaine de personnes. Ils sont partis vers l'Algérie. Je crois que c'était très difficile pour un Kaverdien de comprendre ça, mais c'est plus difficile encore de vivre ça. Mais enfin, il faudrait convaincre les gens que le destin était commun. Et que dans la difficulté de faire la lutte tout seul, il faudrait s'associer à quelqu'un pour le faire. Et nous avons choisi nos frères guinéens. Ce sont des arguments très simples. Malgré que je vous dis, bon, les Kaverdiens, quelquefois, ont des doutes <rire> s'ils sont des Africains ou pas des Africains. Mais là, je crois qu'on a pu le faire parce qu'il y avait quelques aspects. Vous voyez, la, la lutte en Guinée était une lutte, disons, avec beaucoup de succès, qui avait un éclat, disons, international. Ça pouvait toucher quelqu'un. Je crois qu'il y a une question d'honneur, il y a une question d'orgueil, etc. On parlait de ça. Nous étions à un moment, disons, de gloire. Je voudrais participer dans cette lutte de libération. Vous voyez, peut-être c'est le moment historique qui a joué un rôle, parce que tout le monde parlait de ça. Ce n'est pas seulement mes arguments ou les arguments du PGC, mais c'était euh, le moment historique. Moi, je n'étais pas en contact avec euh, l'élite, j'étais en contact avec les travailleurs. Cette élite aussi avait ses doutes. Les gens avaient peur n'avait pas de confiance, il pensait que c'était difficile avec la pauvreté, la petitesse du pays, c'était difficile euh, être indépendant. Que ça, c'était euh, peut-être une folie des, des, des gauchistes ou des communistes, une folie des, des jeunes. Quoi.
2: Bien que pas très nanti financièrement, le pays AIGC installé à Conakry doit pouvoir trouver les ressources pour mener sa lutte contre le riche pouvoir colonial portugais. Joseph Turpin, vous qui étiez près de Cabral, qui vous fournissait les armes Quels sont les pays qui vous aidaient dans ce domaine, qui vous offraient ou vous vendaient des armes pour combattre le Portugal à cette époque-là
4: En 1963 déjà, avec la création de l'OUA, nos droits ont été reconnus effectivement par les Nations Unies et tout. Et il y a eu des amis. Et je dois vous citer que, si vous voulez, je vous le dis aujourd'hui parce qu'il faut le dire. Les toutes premières armes sont parties du Maroc. Et c'est vrai. Et j'ai eu la possibilité de faire sortir ces toutes premières armes du port de Conakry. C'était les pistolets et les munitions, les balles respectivement. Balles. C'est avec ça que. C'est le,
2: le roi Mohamed V qui a donné des, 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 des armes
4: Je ne vais pas vous dire que c'est le roi qui a donné. Ces armes sont parties du Maroc. Nous avons des amis, je ne peux pas vous dire exactement qui a donné ces armes, mais ces armes sont parties par bateau du Maroc. C'était des pistolets, mais ce n'est pas avec les pistolets qu'on a fait toute la guerre. Mais c'était pour commencer, c'était pour la mobilisation. C'est une trentaine de pistolets avec les respectives munitions que nous avons fait pénétrer au nord, au sud, pour pouvoir commencer effectivement la mobilisation de notre peuple. Et les autres armes sont venues d'où Les toutes premières armes. Mais avec euh, l'avènement de l'OUA, les, les amis ont reconnu notre droit et ont aidé. Mais la principale aide, vous devez vous en souvenir, effectivement, militaire, c'est-à-dire matériel de guerre, provenait des anciens pays de l'Est. Ce n'est un secret pour personne. C'était l'Union soviétique, c'était la Chine d'ailleurs. Nous avons fait exclusivement cette guerre avec des armes provenant des pays de l'Est et de fabrication des pays socialistes, d'Union soviétique, de Tchécoslovaquie, de Chine.
2: Lucette Cabral, la première épouse d'Amilcar
5: Cabral. Nous avions des gens déjà à Bissau et nous avions deux représentants du PAIGC dans les, les plus grandes villes de la, la Guinée-Bissau et à l'intérieur de la Guinée-Bissau. Et les gens, les jeunes, commençaient à fuir Bissau pour venir nous retrouver à Conakry. Et nous avons formé un foyer un foyer où Amilcar donnait des leçons politiques, des cours politiques. Et après, nous avons commencé à donner des cours, des cours militaires. Parce qu'entre-temps, nous avons envoyé des gens en formation dans les pays de l'Est qui étaient nos seuls alliés en ce temps-là. Nous aurions bien voulu que les, les, la France nous aide et toute l'Amérique. Mais bon, c'était l'OTAN, ils étaient du côté des Portugais et nous, nous étions... Balancer à nous débrouiller, nous nous sommes mis du côté des, des pays de l'Est qui nous ont apporté la plus grande aide, sinon la plus importante. Hein. Puis bon, après, il y a eu des pays africains qui ont commencé à devenir indépendants, comme l'Algérie, le Ghana, qui nous ont aussi aidés. Le Maroc, je dois dire, le Maroc nous a beaucoup aidés. Et donc, avec ces pays-là, nous avons pu instaurer notre lutte de libération. Mais avant ça, nous avons eu beaucoup de difficultés, Le passage d'armes avec la Guinée, c'était terrible.
2: Aristide Pereira, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral et ancien président. Du Cap Vert.
6: En parlant de dettes que nous avons reçues, euh, le premier pays qui nous a donné des armes était la Tchécoslovaquie. Euh, pas l'Union
0: soviétique. C'était un peu la même chose.
6: <rire> bon, mais il y avait une certaine répartition de tâches. <rire> en février 61, la Tchécoslovaquie a accepté de nous donner des armes.
0: Qui transitaient par Conakry.
6: Qui transitaient par Conakry. Ils ont dit même la seule condition, c'est que les autorités guinéennes soient d'accord. Cabral a fait partie de cette possibilité. Il a dit oui, il faut voir le ministre de la Défense. Monsieur Keïta Fodéba. Keïta Fodéba. Et les armes sont venues. Au mois de juin 1961, était déjà à Conakry. Mais, passé juillet, août, etc., toute l'année 1961, nous n'avons pas réussi à lever les armes du ministère. Pourquoi En 1962, les militants à l'intérieur du pays, avaient déjà l'espoir que les armes allaient venir, elles ont commencé à faire certains actes de sabotage qui a donné lieu à une grande répression. Elles ne sont pas en condition de faire face à cette répression. On va au ministère, on dit viens demain, viens Ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, nous avions un très bon rapport avec le Maroc. C'est le premier pays africain qui nous a donné des armes. C'était le Maroc.
2: Ici, officiellement, Léopold Gédard Senghor, le président du Sénégal, était opposé à la lutte armée. Dans le même temps, contrairement à ce que pensait le grand public, il laissait passer les armes destinées aux nationalistes du pays IGC Lucette Cabral, la première épouse d'Amilcar Cabral.
5: Absolument exact, absolument. Bon, c'est-à-dire qu'il fermait les yeux. Il n'avait pas écrit sur un papier, vous pouvez passer avec des armes. Mais il nous a donné le libre accès à ses frontières. Et nous passions les armes.
2: Luis Cabral, frère d'Amilcar Cabral, ancien président de Guinée-Bissau. Parce que
6: la lutte se développait au nord, le président Senghor a décidé de mettre des gouverneurs militaires au niveau de la Casamance. Hein? Alors, ces gouverneurs militaires suivaient de plus près ce qui se passait en Guinée-Bissau. Ils sont eux qui ont convaincu le gouvernement sénégalais que nous étions le seul mouvement qui existait en Guinée-Bissau, que tous les autres étaient des gens qui existaient au niveau de, du Sénégal. Non, non. La personnalité du président Senghor aussi a beaucoup aidé à cette compréhension. Parce que le président Senghor, comme vous le savez, c'était un homme très ouvert au dialogue. Hein? Et chaque fois que nous avions une difficulté au niveau du Sénégal, il appelait Amilcar et de cette rencontre entre les deux personnalités en sortait renforcée par l'aide du Sénégal. À, à
2: C'est vrai que toute cette aide qui venait pour l'essentiel de ce que l'on appelait les pays du bloc de l'est, ajoutée à la rhétorique révolutionnaire qu'employait Amilcar Cabral et ses compagnons de lutte, ont fait dire à beaucoup à l'époque qu'il était communiste, que c'était un marxiste. C'est qui, dans cette période de guerre froide, le plaçait d'un coup dans un camp. Alors, était-il marxiste, comme on l'a dit, M. Turpin, vous qui étiez à ses côtés et qui avez pas mal voyagé avec lui
4: Amilcar, effectivement, pour moi, c'était un frère, euh, un compagnon de lutte, un éducateur, il nous a éduqués. Jusqu'à preuve du contraire, il ne m'a jamais dit qu'il était marxiste. Il ne l'a jamais dit. Mais comme tout intellectuel, ingénieur agronome qu'il était et révolutionnaire qu'il était... À l'époque, il n'y avait pas autre issue que d'étudier effectivement les révolutions des pays, n'est-ce pas, de l'Est, la Chine, Cuba, etc. Donc, il a eu à assimiler cette théorie révolutionnaire Maxime léniniste qu'il connaissait comme n'importe quel intellectuel. Moi, je me souviens, hein, nous avons beaucoup, beaucoup voyagé ensemble, beaucoup, beaucoup, mais Amilcar avait les meilleurs rapports. D'ailleurs, pourquoi... Il a même accepté la conférence de Rome, parce qu'il savait que l'Église pouvait jouer un rôle très important. Nous sommes restés six mois en Italie à préparer cette conférence. Amilcar était là, d'ailleurs c'est lui qui a été le porte-parole des leaders des mouvements de libération à l'époque pour... C'était en quelle des paroles courtes avec le pape. Amilcar n'a jamais dit, mais il était un très bon ami des pays de l'Est, il faut le reconnaître, parce qu'à l'époque aussi, M. Foucault, qui pouvait aider Amilcar avec les armes à lutter Posons-nous cette question, c'était
2: les pays de l'Est. Le pays ouvre d'abord un front sud en Guinée-Bissau qui s'appuie sur les villageois, sur les populations rurales. Et C'est
3: en juin 1962 que nous avons pu commencer à répondre aux Portugais colonialistes avec les mêmes moyens qu'ils usaient contre nous. Et comme vous aurez peut-être suivi, pendant les trois premiers mois de cette année, la lutte s'est développée beaucoup et nous avons... <rire> réussi déjà à dominer la sud du pays et nous sommes en train de nous préparer pour élargir la lutte, à tout notre pays.
2: La vraie guérilla démarre en 1963. Au mois de janvier exactement, le PAIGC lance sa première grosse action contre les forces d'occupation. Amilcar Cabral. Nous sommes un peuple très petit.
3: La Guinée et les îles du Cap-Vert ensemble ne font qu'un million d'habitants. Notre, la superficie de notre territoire ne dépasse pas ou se dépasse très peu celle de la Belgique. Nous avons dû vaincre des difficultés énormes pour développer notre lutte. Ces difficultés résultent aussi bien des de conditions de sous-développement très accentées dans lesquelles nous nous trouvons que des conditions de répression féroce de tout temps pratiquée par les forces colonialistes portugaises, mais nous avons réussi à organiser une lutte, à marcher en avant et à arriver à un stade où nous sommes absolument convaincus que nous pouvons réaliser
2: nos buts, c'est-à-dire libérer notre peuple de la domination portugaise. Démarrée le 23 janvier 1963, la solution armée qui a été imposée au mouvement nationaliste du PAIGC va très très rapidement gagner du terrain. Ana Maria Cabral, épouse les à la disposition des
0: mouvements de libération. Alors tous les mouvements de libération étaient à
2: Quelques mois après donc, en juillet 1963, il ouvre un second front au nord. Ce qui oblige les Portugais à se battre sur deux lignes différentes. Commencé par l'attaque d'une caserne de Tite, la stratégie militaire du PAIGC va se poursuivre par la libération justement d'une bonne partie du territoire au sud du fleuve Corubal. Les Portugais eux-mêmes vont reconnaître en 1964 qu'au moins 15% du territoire est aux mains du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Dans cette région de rivière, où les transports par eau sont essentiels, les chalands des sociétés commerciales portugaises sont détruits, ce qui facilite la libération des paysans du poids des livraisons obligatoires. Parmi les territoires libérés, l'île de Como, lieu à la fois stratégique et symbolique qui va gonfler le moral des troupes nationalistes. Au bout d'un an de combat, Amilcar Cabral peut organiser le premier congrès de son parti, du 13 au 17 février 1965, en zone libérée de la Guinée-Bissau. Il y décrit des Portugais plutôt démoralisés.
7: Il va sans dire que le cuisant échec subi par les forces coloniales portugaises à Coman a provoqué une grande démoralisation au sein de ces forces, aggravé les contradictions et conflits qui étaient déjà présents et renforcé la désorientation des autorités coloniales, civiles et militaires. Cette démoralisation contradictions et désorientations, se sont clairement manifestées à travers des soulèvements dans les casernes et, plus notoirement, par le limogiage de toute la direction civile et militaire dans notre pays après l'échec de Como. En battant les forces colonialistes à Como, nous avons remporté une grande victoire militaire qui, en quelque sorte, a été à la base des autres victoires remportées par nos forces au cours de l'année 64. Il faut cependant remarquer que même si les forces portugaises avaient réussi à regrouper recou Como, il leur aurait été difficile voire impossible, de reconquérir le sud du pays. Cela montre que les sacrifices consentis par nos combattants à Comon visaient essentiellement un, un but politique, celui de la libération de notre pays.
2: Amilcar Cabral en profite aussi pour faire le point sur les principales avancées de l'année 1964.
7: Parmi les principales réalisations accomplies en 1964, nous en citons, je citerai simplement le commencement des choses pour éviter de dire beaucoup, sur le plan politique et administratif, réorganisation du parti, tant à la base qu'au niveau des organes dirigeants, mise en place effective des comités de section et d'autres organes locaux de direction du parti, et transformation des départements du comité central de façon à les adapter aux nouvelles exigences de notre vie et de notre lutte. Dans les régions libérées, passage du pouvoir aux mains des organes locaux et création de comités spéciaux d'administration, état civil, justice, institution, santé, etc. Renforcement du travail politique auprès des masses populaires, envie d'élever chaque jour le niveau de conscience politique, notamment dans les régions non encore libérées. Progrès décisif dans la mobilisation et l'organisation des masses populaires du Cap-Vert, où nous pouvons affirmer que la principalité des jeunes travailleurs, des élèves et des étudiants sont à présent prêts à suivre les moteurs du parti et à se battre pour l'indépendance. Ce fait nous permet d'envisager, pour un avenir non lointain, une transformation profonde de lutte dans cette parcelle de notre territoire nationale.
2: C'est donc à Kachaka... Que se tient ce congrès du PAIGC sur un territoire libéré à la métropole qui connaît de plus en plus de difficultés sur le terrain.
7: Ayant profité de la saison des pluies pour améliorer notre organisation politique et militaire et pour renforcer nos moyens de lutte, nous avons pu déclencher, au début de la saison sèche, novembre-décembre dernier, une série d'attaques et d'opérations contre l'ennemi, bouleversant et neutralisant les plans qu'il avait préparés pour cette saison. Par ailleurs, la bataille de Como nous a posé des problèmes politiques et militaires nouveaux qui nous ont révélé de façon inattendue, des déficiences et des erreurs dont certaines pourraient devenir dangereuses, sinon désastreuses, pour notre parti et pour notre lutte. En nous permettant de prendre conscience de ces erreurs et déficiences qui ont été immédiatement discutées de façon approfondie au cours de notre congrès, la bataille de Como a contribué de façon efficace à l'amélioration des divers aspects de notre vie et de notre lutte.
2: La métropole portugaise blessée dans son orgueil va-t-elle abandonner le terrain aux nationalistes du PAIGC Rien n'est moins sûr. La lutte contre le mouvement nationaliste ne fait que commencer. Mais les Portugais vont avoir affaire à des combattants aguerris et confortés par l'adhésion des populations à la cause, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
0: les archives d'Afrique
2: à l'AFOCA Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme Nous sommes
3: un peuple très petit la Guinée et les îles du cap vert ensemble ne font que un million d'habitants mais nous avons réussi à organiser une lutte, à marcher en avant et à arriver à un stade où nous sommes absolument convaincus que nous pouvons réaliser nos buts, c'est-à-dire
2: libérer notre peuple de la domination portugaise. En un an seulement, l'option de la lutte armée adoptée par son mouvement a donné des résultats spectaculaires. Même les colonisateurs portugais reconnaissent en 1964 qu'au moins 15% du territoire est aux mains du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert. Dans cette région de rivière où les transports par eau sont essentiels, les chalins des sociétés commerciales portugaises sont détruits, ce qui facilite la libération des paysans du poids des livraisons obligatoires. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral. Parmi les territoires libérés, l'île de Como, lieu à la voie stratégique et symbolique qui va gonfler le moral des troupes nationalistes. Au bout d'un an de combat, Amilcar Cabral peut organiser le premier congrès de son parti du 13 au 17 février 1965 en zone libérée de la Guinée-Bissau. Il y décrit les Portugais plutôt démoralisés.
7: Il va sans dire que le cuisant échec subi par les forces coloniales portugaises à Como a provoqué une grande démoralisation au sein de ces forces aggraver les contradictions et conflits qui étaient déjà présents et renforcer la de désorientation des autorités coloniales, civiles et militaires. Ces démoralisations, contradictions et désorientations se sont clairement, clairement manifestées à travers des soulèvements dans les casernes et, plus notoirement par le limogiage de toute la direction civile et militaire dans notre pays après l'échec de commun. En battant les forces colonialistes à Como, nous avons remporté une grande victoire militaire qui, en quelque sorte a été à la base des autres victoires remportées par nos forces au cours de l'année 64.
2: Amilka Cabral en profite aussi pour faire le point sur les principales avancées de l'année 1964.
7: Parmi les principales réalisations accomplies en 1964, nous en citons, je citerai simplement le commencement des choses pour éviter de dire beaucoup, sur le plan politique et administratif, réorganisation du parti, tant à la base qu'au niveau des organes dirigeants, mise en place effective des comités de section et d'autres organes locaux, direction du parti et transformation des départements du comité central de façon à les adapter aux nouvelles exigences de notre vie et de notre lutte. Dans les régions libérées, passage du pouvoir aux mains des organes locaux et création de comités spéciaux d'administration, état civil, justice, institution, santé, etc. Renforcement du travail politique auprès des masses populaires, en vue d'élever chaque jour le niveau de conscience politique, notamment dans les régions non encore libérées. Progrès décisif dans la mobilisation et l'organisation des masses populaires au îles du Cap-Vert où nous pouvons affirmer que la principalité des jeunes travailleurs, des élèves et des étudiants sont à présent prêts à suivre les modèles du parti et à se battre pour l'indépendance. Ce fait nous permet d'envisager, pour un avenir non lointain, une transformation profonde de lutte dans cette parcelle de notre territoire national.
2: Ce premier congrès qui se tient en territoire libéré de Guinée-Bissau est également l'occasion pour Amilcar Cabral et ses compagnons de faire le point sur la suite de la lutte, sur les erreurs et sur les stratégies à adopter Vis-à-vis d'un adversaire blessé dans son orgueil qui a grossi ses troupes sur le terrain.
7: Le passage à l'action armée. Liquidation des manœuvres de l'ennemi tendant à diviser et à démobiliser notre peuple par la création de mouvements fantoches à l'extérieur. Sur le plan militaire, réorganisation de lutte armée, notamment par la restructuration et redistribution de nos forces armées et par la création de commandements interrégionaux et d'un organe central de direction de lutte armée, le Conseil de guerre. Création des forces armées révolutionnaires du peuple, englobant la guérilla, les milices et l'armée populaire. Mise en action de plusieurs unités de notre armée populaire, fait que, alliées à l'intensification de l'action de la guérilla, est venue bouleverser complètement les plans de l'ennemi pour la saison sèche. Élagissement et, et multiplication des fronts de lutte qui ont atteint toutes les régions non encore libérées, transformant profondément la physionomie de la guerre, l'ennemi doit désormais se battre partout dans le pays et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au développement de notre combat libérateur. Intensification et augmentation de la fréquence de nos attaques contre les casernes portugaises, nos combattants disposant à présent de moyens plus efficaces pour détruire les forces ennemies. Formation de cadres militaires spéciaux, armes lourdes, armes antiaériennes, etc., et de cadres destinés à la lutte armée aux îles du Cap-Vert. Victoires importantes remportées par nos combattants à Gabou, où les portugais se croyaient très solides, à Boé, la zone de la bauxite, à Canchungo, à San domingo dans toutes les régions non encore libérées. Consolidation de nos positions dans les régions libérées, renforcée par l'obtention de moyens plus efficaces de défense.
2: Si ce premier congrès en zone libérée est l'occasion de mesurer le chemin parcouru par le parti, il est également le moment de se souvenir des martyrs tombés au début du combat, ceux de Pijigiti.
7: La région de la de notre terre.
5: Dans les régions libérées de notre territoire, comme dans les zones encore occupées par l'ennemi, dans notre armée, comme dans les multiples secteurs de notre activité, à l'échelle de tous les organismes de notre parti et de la nouvelle forme de vie que nous créons aujourd'hui, les militants, les combattants et les populations ont célébré à nouveau le 3 août par des cérémonies dans lesquelles le patriotisme ainsi que l'engagement de notre parti soulignent la certitude en la victoire de notre lutte et le profond respect pour la mémoire des martyrs de Pidjigiti qui ont bien été réaffirmés.
7: «
5: L'on n'évoquera jamais assez les noms et la mémoire de ceux qui, lâchement massacrés par les barbares colonialistes, le 3 août 1959, ont fécondé avec leur sang et leur vie notre propre lutte. » Ce
2: premier congrès en zone libérée, même s'il marque un tournant décisif dans la lutte contre le colonisateur portugais, même s'il est un symbole fort pour les combattants de l'indépendance, n'est pas pour Amilcar Cabral le moment de se réjouir et de s'abandonner au triomphalisme. Bien au contraire. Le Congrès va d'ailleurs élever de vigoureuses critiques contre des combattants qui se sont, après des premiers succès, laissés griser par les pouvoirs de toutes sortes. Cabral va insister notamment sur la nécessité, pour celui qui a le commandement, de ne pas prétendre avoir toutes les femmes qu'il veut, sur la nécessité de ne pas s'enivrer et surtout de ne pas chercher à s'accaparer tous les pouvoirs et privilèges. Pour lui, le plus dur reste à venir. Il faut continuer de s'organiser, de préparer le peuple de multiplier les écoles et même les hôpitaux pour améliorer la condition des travailleurs et des combattants. Il faut que les populations des régions libérées voient un changement significatif dans leur vie. Amilcar Cabral va mettre en place, à partir de cet instant, dans chaque zone arrachée aux colonisateurs, une organisation politico-administrative de type marxiste. Vous savez que maintenant, nous avons créé beaucoup d'institutions dans
3: notre pays. Cela a rendu complexe notre vie, mais nous faisons des efforts pour améliorer notre système d'enseignement, pour améliorer le ravitaillement des populations des régions libérées, pour améliorer l'assistance sanitaire à nos populations. Heureusement, nous avons eu dernièrement des aides importantes de certaines organisations, de certains pays, qui viennent faciliter d'une façon significative la réalisation de ces objectifs. À ce moment même, comme vous le savez, à Conakry, plus de 200 instituteurs de nos régions libérées passent leur cinquième stage de professionnement professionnel. Et cela,
2: c'est aussi un aspect important du problème de la réconciliation nationale à la phase où nous sommes. Avec méthode, Amilka Cabral va faire adhérer les masses villageoises au combat pour l'indépendance. Il faut leur parler de ce qui les concerne, pas de grandes théories idéologiques. Aristide Pereira, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral, ancien président du Cap Vert. Tout ce qu'on lisait
6: concernant le colonialisme, l'impérialisme, etc. Mais Cabral a dit, mais on ne peut pas parler aux paysans de ce sujet-là. On va parler d'impérialisme, de, 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 de colonialisme. Qu'est-ce qu'il va dire Et Particulièrement en Guinée, que le système colonial avait des caractéristiques très spécifiques. Parce qu'on peut dire que le paysan guinéen, a en ce moment-là, ils ne voyaient presque pas le colonialiste. Parce que le système colonial en Guinée consistait en quoi La présence colonialiste, c'était seulement représentée par le chef de poste qui faisait la liste des gens qui devaient payer l'impôt annuel. Et ceux qui allaient au village pour faire ces listes étaient des nationaux guinéens, qu'on appelait les Sipayos. Donc, euh, les paysans guinéens, ils ne voyaient même pas ces colonialistes là Parce qu'ils allaient au village, c'était. En Guinée aussi. Donc, Cabral, qui connaissait tout ça, l'a dit non. Il faut se voir où est-ce que les paysans guinéens sentent qu'ils sont trompés. C'était le problème, par exemple, de l'arachide. D'abord, le prix qui était imposé par l'autorité coloniale. Après, ce qu'on faisait comme fraude avec le poids. Cabral a dit,
5: c'est ça qu'on va expliquer
2: Lucette Andrade, la première épouse d'Amilcar Cabral.
5: Comme les Portugais bombardaient les villages ou venaient dans les villages pour massacrer les gens et que nos troupes ne pouvaient pas être présentes partout. Donc on, on armait des populations dans les villages et ça, ça s'appelait la milice populaire. Et moi j'étais responsable de la milice populaire et commissaire politique dans la milice populaire. J'expliquais à la population ce que nous voulions, ce que le parti voulait, parce que la lutte libéra de libération, il savait pourquoi il la faisait. Mais ce que nous voulions et ce que nous voulions bâtir, nous étions là, nous étions les jeunes pleine de volonté, on n'expliquait pas Mars ni Lénine, moi-même je ne connaissais rien de tout ça. On expliquait ce que nous voulions, c'était la liberté pour ce peuple, l'égalité, que nous soyons tous pareils, qu'il n'y ait pas les gens riches qui exploitent les autres ou des gens qui volent pendant que les autres sont pauvres. Nous voulions développer notre pays, nous, nous estimions que nous avions un rôle à jouer en Afrique et que nous devrions prendre notre place. Nous parlions du développement et de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert toujours ensemble. Quelquefois, on se faisait traduire parce qu'on ne parlait pas le manja, qu'on ne parlait pas le baland. Est-ce qu'ils comprenaient Tout ce qu'ils comprenaient, c'est qu'ils allaient être libres et que cette liberté, ils ne pouvaient l'avoir qu'à travers une lutte armée. Et qu'après la lutte armée, on aurait un pays merveilleux, on aurait l'école gratuite pour tout le monde, l'hôpital gratuit pour tout le monde, et que nous, 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 formions, nous formerons un gouvernement au service du peuple. Enfin, tous ces rêves que vous connaissez, que nous tous, nous avons eus.
2: Le peuple à qui cause, malgré la modicité des moyens, le mouvement de libération vole de victoire en victoire. Les Portugais qui ont aligné des forces considérables pour reconquérir les territoires perdus ne parviennent pas à le faire reculer. Monsieur Joseph Turpin, vous qui étiez l'un des proches collaborateurs d'Amilcar Cabral, comment expliquez-vous le fait que malgré les importants moyens techniques et militaires déployés par le Portugal dans cette période-là, le mouvement indépendantiste est continué de progresser sur le terrain. Que le colonisateur, malgré ses milliers de militaires, est continué de reculer, d'essuyer des défaites. Qu'est-ce qui faisait sa force
4: L'arme n'est qu'un moyen pour parvenir, n'est-ce pas, à un objectif. Mais la principale force de notre lutte de libération, l'arme la plus puissante de notre lutte de libération, c'était notre droit, c'était la justice, effectivement. Parce qu'aucune force militaire ne peut aller et détruire la volonté d'un peuple qui est déterminé à se libérer. Amilcar avait éduqué son peuple, ses militants, ses frères et tout, à résister par tous les moyens. Donc, ni les avions, ni les bateaux, ni le napalm n'a pu nous arrêter. Et on n'était pas si bien armés pour nous battre. Mais c'était notre force et notre détermination et l'appui de la communauté à l'époque internationale qui reconnaissait le droit du peuple guinéen et caverdien à son autodétermination. C'était ça notre principale force.
2: En janvier 1966, Amilcar Cabral participe à la conférence tricontinentale de la Havane où est créée l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette conférence signe l'accession de Cabral comme dirigeant révolutionnaire majeur en Afrique et grande figure de la révolution dans les pays du tiers-monde. En février 1968, la progression de la guerre va être marquée par son extension à l'est et au nord, par l'attaque contre l'aéroport de Bissau, la prise du camp portugais de Madina boué en février 1969. La contre-offensive que tente le général Spinola en combinant l'emploi intensif de l'aviation avec des méthodes de corruption et de séduction ne donnera pas de résultats. En réalité, à partir de 1968, la vie d'Amilcar Cabral se partage entre de nombreux séjours dans les zones libérées, le travail de réflexion à Conakry... Les voyages en Afrique et à l'étranger pour nouer des alliances, avec des gouvernements ou avec des groupes progressistes, y compris quelques séjours clandestins en France, jusqu'à ce que la police gaulliste y mette bon ordre. Il se rend également dans les pays socialistes auxquels il demandent des armes. Anna Maria Cabral, sa femme, était elle aussi militante indépendantiste, aux côtés de son mari.
0: <rire> les armes, c'était tout d'abord... Euh les premiers pays qui ont commencé à nous donner des armes, ce sont les pays africains qui étaient déjà indépendants. Par exemple, au le roi Mohamed, c'était le Maroc. Après la Chine et après tout le camp socialiste. Surtout l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique.
2: Madame Anna-Maria Cabral, pourquoi l'Union soviétique vous soutenait-elle alors que votre mari n'était pas en réalité communiste Même si la rhétorique révolutionnaire que vous employez était un peu semblable à la leur. il ne l'était pas. En plus, il entretenait des relations avec de nombreux pays qui n'étaient pas vraiment du bloc communiste, comme on disait à l'époque. On se souvient que votre mari a même été reçu au Vatican avec d'autres nationalistes issus de colonies portugaises. Alors, qu'est-ce qui justifiait ce soutien dans cette période où les alliances étaient surtout dictées par l'alignement aux deux idéologies dominantes, aux deux blocs en opposition, l'Est contre l'Ouest
0: Ah, mais tout ça, ces relations avec les pays occidentaux, c'était beaucoup d'années après. Beaucoup d'années après, c'est grâce au travail de tous ces gens. C'était au moment de la guerre froide. Et dans tous ces pays occidentaux, il y avait des comités de soutien qui soutenaient les mouvements de libération. Alors, leur gouvernement soutenait le gouvernement de Portugal, de l'Afrique du Sud, etc., il y avait encore la partaille dans l'Afrique du Sud, alors tous ces comités de soutien soutenaient pas seulement nos mouvements, mais la soie pour l'ANC, la etc., et les autres. Alors, ce sont des gens, des gens qui étaient contre la politique de leur gouvernement, alors ils collaboraient avec nous.
5: Nous voulons que plus jamais un groupe ou une classe de personnes n'exploite ou domine le travail de notre peuple. C'est la base de notre idéologie. Si vous voulez appeler cela marxisme, appelez-le marxisme. Peu importe. Marx, quand il créa le marxisme, ne vivait pas dans une société tribale. Je pense que nous n'avons pas besoin d'être plus marxistes que Marx ou plus léninistes que Lénine dans l'application de ces théories.
2: En 1969, Amilcar Cabral va se rendre tour à tour au Soudan où se tient une conférence de solidarité avec les peuples des colonies portugaises et en avril devant la commission des droits de l'homme de l'ONU où il dénonce une fois de plus le colonialisme portugais. Imaginez-vous un
3: instant simplement si nous n'avions pas été capables comme organisation de mobiliser notre peuple tout entier, toutes nos énergies pour faire face à l'agression portugaise, il était bien possible que le gouvernement portugais avec les forces qu'il a chez nous, arrive à nous écraser complètement. D'ailleurs, vous verrez, des villages détruits, j'ai ici des photos, je vous montrerai tout de suite, n'est-ce pas Des villages détruits par le Napalm. On se demande, quelle serait la conscience des gens qui ont aidé le Portugal Ou au moins qui ont favorisé l'action du Portugal Nous ne nous disons pas que les autres aident le Portugal dans le but de nous attaquer, de nous détruire. Non, ils donnent au Portugal certaines conditions que
2: favorise l'action du Portugal contre nous. En réalité, devant l'ampleur de l'avancée du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, qui détient déjà près des deux tiers du territoire, et l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, le Portugal, pour faire face, va déployer de gros moyens militaires en africanisant la guerre par incorporation massive des locaux dans ses troupes et en accordant des promotions aux élites traditionnelles qui désormais collaborent avec eux. La lutte change de visage. Et le PIGC doit faire face à cette nouvelle stratégie. Amilcar Cabral, qui est plus que jamais dans la ligne de mire du colonisateur, va-t-il survivre à cette option militaire Les populations qui désormais voient leurs conditions sociales s'améliorer, notamment avec la décision de Lisbonne de distribuer du riz, de les aider dans la mise en valeur des terres, la construction des écoles et des postes sanitaires, vont-elles rester sensibles au discours de Cabral Pas évident. On en parle la semaine prochaine dans la suite est la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Amílcar Cabral. Mais vous pouvez d'ores et déjà écouter cette émission sur le site du RFI ou sur archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Amilka Cabral. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Allofence internationale. A très vite.